0: agora. O momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Fiquei surpresa quando ele me ligou. Além o Marlon também era namorado da minha prima. Na verdade a gente se tornou amigo depois que ele começou a namorar a Jéssica. O que me deixou surpresa na verdade foi quando ele me contou que os dois tinham terminado. Vocês desmancharam o namoro? Ué, pareciam um tão bem. É, mas só parecia. Escuta, que que você tá fazendo agora? Tá vindo de dar um rolê aí no parque? A gente conversar um pouco eu passo aí pra te pegar. Não, peraí, primeiro me conta essa história, o que aconteceu para vocês terminaram o namoro? Foi nada demais, mas eu te conto tudo depois lá no parque, quer dizer, se você puder ir, hein? Olha, eu fiquei tão surpresa com aquela notícia, porque eles realmente estavam bem, pelo menos parecia, né? E, e, e dava toda a impressão de que Gostavam um do outro, algo muito sério devia ter acontecido. Falei que iria ver e depois ligaria para ele para confirmar. E no que me despedi, liguei para Jéssica para ver se ela me contava o que tinha acontecido. Ela também não disse coisa com coisa. Falou apenas que os dois não estavam mais se acertando, que a melhor coisa é, 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 que fizeram foi ter se afastado. Deu para sentir. Que ela não estava muito para conversa. E eu até esqueci de contar que o Marlon tinha me ligado para contar, me chamando para ir ao parque para conversar. Mas, como ela parecia ter aceitado bem o fim do namoro, e pelo fato do Marlon e eu sermos amigos, imaginei que não fosse ficar zangada. Aliás, na minha cabeça, o Marlon devia estar querendo desabafar com alguém. E como a Jéssica era minha prima, tinha. E pensado em mim para conversar, até porque eu a conhecia melhor do que ninguém. Acabei ligando para ele e confirmando, aceitando o convite para irmos ao parque. Até porque dali a meia hora ele passou ali para me apanhar. Olha de saída. Deu para notar que ele não estava muito triste, porque a pessoa quando termina um namoro e gostando muito da pessoa como me parecia ser o caso é lógico que ele fica desanimado fica até deprimida mas ele pelo contrário estava todo sorridente, todo feliz nem parecia que tinha acabado de terminar um namoro no fim acabamos indo ao bar do farol ficamos ali bebendo, conversando olha, desde o começo ele falou que não queria tocar no assunto do namoro da Jéssica apenas confirmou que estava tudo acabado, que não um tinha mais volta e que era melhor deixar tudo para lá. Bom, pelo jeito, até pelo que a Jéssica tinha me contado quando liguei para ela, tinha sido um, um fim assim consensual de comum acordo. Um não devia mais estar interessado no outro, pelo menos era o que parecia. O Marlon, aliás. Não devia mesmo, porque depois de chegarmos ao bar do farol, além de ficar me olhando assim de um jeito meio, sei lá, malicioso, digamos, pelas tantas me disse uma coisa que me deixou até encabulado. Sabe Luciano, já fazia um tempo que eu queria pular fora desse namoro, não é de hoje não, não me leve a mal, mas eu acho que escolhi a primeira errada claro que entendi o que ele estava querendo dizer. Por isso fiquei tão sem jeito. Imagine, tinha acabado de terminar o um namoro com a minha prima e já estava, sabe, arrastando asa para mim e ele não parou por ali, continuou falando, sempre me olhando nos olhos. Eu sempre te achei a maior gatinha, apesar de namorar Jéssica, o que eu queria mesmo, juro para você. É de estar com você. Não é de hoje que eu queria te falar isso. que é isso, Mauro? Até ontem você era um namorado da minha prima. Eu sei. Mas o que é que eu posso fazer se eu me encantei por você? Aconteceu. Ele ficou ali falando coisas assim, nesse sentido. Causando em mim espanto. Porque até aquele momento eu nunca tinha percebido ele me olhando de um jeito que não fosse um jeito natural mais do que isso chegou a dizer que aquele sentimento dele não era um simples interesse uma atraçãozinha qualquer que estava gostando de mim de verdade olha aquilo me pegou tanto surpresa eu jamais poderia imaginar fiquei me perguntando será que é verdade mesmo? ele nunca deu a entender que sentisse alguma coisa por mim Nunca demonstrou? Fiquei confusa e até com um pouco de medo, porque, sei lá, né? Apesar de achar o malo um cara bonito, um cara atraente, a última coisa que eu queria na minha vida era me atravessar no caminho da minha prima. E se ela ainda gostasse dele, e mesmo que não gostasse, de repente rolasse alguma coisa entre mim e ele, e ela virasse a cara para mim. Pelas tantas, lá no meio da conversa, ele tentou me beijar. Chegou a encostar sua boca na minha. Mas eu, sinceramente, não estava preparada para aquilo. De modo que virei o rosto. Ele ficou meio lindo, assim, meio sem graça. Mas não perdeu o rebolado. Luciana, é uma chance para mim. Eu sei. Como você falou até ontem, eu tava namorando a tua prima, mas não é de hoje que eu gosto de você. Faz tempo que eu queria ter essa conversa com você, porque esse sentimento que eu tenho é de verdade, não é... Não sei não, mano Acho melhor a gente esquecer essa história, viu? Aliás, me leva de volta pra casa. Olha, eu cheguei a ficar meio assustada até, com medo de arranjar algum rolo com a minha prima dela ficar magoada, porque é como eu já disse às vezes você termina com a pessoa mas continua gostando dela e mesmo quando não gosta mais é desagradável ver uma pessoa com o teu namorado sabe, no dia seguinte ainda mais a gente sendo prima e sendo amigas também imagine ela terminando o namoro num dia e no outro eu já me envolvendo com o ex-namorado dela eu, no lugar dela, não ia gostar. Ficaria até pensando que já tivesse alguma coisa entre eles, mesmo antes do fim. Ainda bem que ele não forçou a barra, mas deu pra sentir que ficou assim meio frustrado. Quando me deixou em casa, quase nem olhou pra mim quando a gente se despediu. Além de frustrado, parecia meio bravo. Só que depois, mandou mensagem, pedindo desculpas, dizendo que tinha tido uma atitude assim, meio infantil. Eu até liguei pra Jéssica para contar o que tinha acontecido, porque repito, além de primas, éramos amigas. Só que no que toquei no nome do Marlon, ela começou a falar um monte. Olha, um toque no nome desse cara, tá? Não quero mais saber dele. Repetiu. Que terminar o namoro tinha sido a melhor coisa que ela tinha feito na vida. E que realmente não tinha mais volta. Sabe? O discurso dos dois era o mesmo. Por isso achei melhor não falar nada. Que tinha me encontrado com ele, conversado e que ele tinha se declarado para mim. Resolvi ficar na minha. Até para não arranjar confusão. A vida seguiu. Só que é claro. As palavras do Marlon não saíram mais da minha cabeça. Comecei a pensar nele de um jeito que nunca imaginei que fosse pensar. Só as palavras, na verdade, tinham mexido comigo. Imagine, não fazia muito tempo e ele era apenas meu amigo, namorado da minha prima. Só que depois daquele domingo, algo passou a mudar aqui dentro de mim. Ao mesmo tempo, me sentia mal, só de lembrar do modo como ele se despediu. Mal olhou na minha cara, quando desci do carro. Os dias foram passando, e por conta de tudo o que relatei, eu até pensei que fosse, sei lá, que ele fosse mandar uma mensagem, mas isso não aconteceu. Eu também preferi ficar na minha, esperando para ver... O que ia rolar dali para diante. Até que no sábado, perto de seis horas da tarde, seis e meia, meus pais saíram para a igreja, levaram a minha macaçura junto, e olha, se demorou três minutos, foi muito. E eu escutei a campainha tocar. Juro, nem me passou pela cabeça que pudesse ser ele. Mas quando fui conferir, quando abri a porta, me deparei com o Marlon ali diante de mim. Ele falou que estava na esquina já fazia algum tempo, que tinha visto quando o meu pessoal saiu, aí resolveu conversar comigo. Perguntou se eu estava sozinha, se podia entrar, e mesmo com um certo receio, abri passagem para ele. Então logo fechei a porta. Ele já começou a falar sobre aquele dia lá no parque, Luciano. Eu queria te falar que eu fui sincero, viu? Eu passei essa semana toda me torturando, querendo te procurar de qualquer modo, mas, sei lá, fiquei com medo, né, da tua reação, porque tô gostando de você de verdade. Eu queria que você, pelo menos, acreditasse em mim. Sabe, de repente você pode pensar que eu queria me aproveitar da situação me aproximando de você só porque eu terminei com a tua prima mas não, eu eu gosto de você não é de hoje, é de muito tempo então, Marlon, é que é uma situação tão tão esquisita me diga, você e a Jéssica vocês voltaram a se falar ou a se dizer? Não já te contei que não tem volta é ela falou a mesma coisa Tá vendo só? A gente não tem mais nada um com o outro. Eu tô livre, ela também. A gente pode ficar com quem bem entender. Eu tô gostando de você, Luciana. E não é de brincadeira. Me dá uma chance pra eu te provar que posso te fazer feliz. Eu nem cheguei a dizer nada. A gente ficou se olhando depois daquele discurso inflamado. Até que diante do meu silêncio, ele veio para o meu lado e colou sua boca na minha. Dessa vez, não pensei em nada. E também deixei o medo de lado. Simplesmente fechei os olhos e me deixei levar. E que beijo, meu Deus. Eu acho que nunca tinha sido beijada com tanto sentimento por ninguém. Por isso... Acabei me entregando, não apenas aos seus beijos, mas de corpo e alma. Fizemos amor no meu quarto. E foi simplesmente bom demais, maravilhoso. Ele então propôs ficarmos juntos, assumirmos um amor sério. Caso eu também quisesse, claro que eu queria. Nessas alturas, já estava encantada por ele. Só que apesar disso, de também querer, fiquei com medo da reação da minha prima. Quando ela soubesse que a gente estava junto. Mesmo que ficássemos realmente juntos, sei lá, eu, eu preferia conversar com ela primeiro. Queria que ela soubesse eh, por mim, não pela boca dos outros. E caso ela dissesse que ainda gostava dele, juro, eu tiraria o meu time de campo porque eu podia estar atraída por ele, mas eles tinham uma história e eu não queria jamais perder a amizade dela por isso. Graças a Deus ele entendeu a minha posição e concordou. Disse que ia ficar me esperando para termos uma conversa definitiva entre nós. Olha, eu protelei ao máximo, tinha tanto medo, Sabe, repito, é um tipo de situação muito delicada. E às vezes a pessoa fala que não gosta mais, que não tem volta, mas lá por dentro a situação é outra. Quantas vezes eu já vi acontecendo isso? A pessoa dizer que não quer mais, que terminou, que dessa vez é para sempre. Aí se passa uma semana, uns dias. Sabe, é complicado, não é assim tão fácil. Vamos levando aquele namorinho escondido por dois dias, até que eu, sabe, botei na cabeça que tinha que conversar com ela. Passou uma semana, duas, até que eu cheguei à conclusão de que não dava mais para esperar. Acabei conversando com ela, primeiro perguntei se ela ainda sentiu alguma coisa pelo mar, se havia alguma possibilidade dos dois voltarem, e ela demonstrou não ter mais nenhum interesse nele eu fui sincera, contei tudo da conversa que havíamos tido no parque depois na casa só não contei que tínhamos ficado juntos, que até para cama a gente tinha ido quando falei que ele tinha me pedido em namoro e que eu queria saber o que ela achava disso, antes de dar uma resposta a ele ela apenas deu de ombro, assim como se não estivesse nem aí. Que conclusão que eu poderia tirar? Que o caminho estava livre, claro. E o fato é que depois dessa minha conversa com ela, procurei pelo malum e a gente acabou se acertando. Ainda demos um tempinho para assumirmos diante de todo mundo que a gente estava junto. Mas enquanto isso, continuamos nos vendo escondidos. Levamos assim por quase um mês, até que chegamos à conclusão de que não tinha nada a ver levarmos aquele nosso romance escondido. E começamos então a circular pelo bairro juntos, até que no fim todos ficaram cientes de que estávamos namorando, inclusive ela. Minha tia, inclusive, chegou a vir em casa, conversou com a minha mãe... As duas meio até que se desentenderam. Porque a tia me acusou de ter roubado o namorado da filha dela. Que já está de olho no malo há muito tempo. A mãe, naturalmente, me defendeu. Até porque eu já tinha conversado com ela, contado tudo exatamente como tinha acontecido. Sabe, apesar daquele incômodo, preferi não dar bola para minha tia. Até porque naquelas alturas já estava apaixonada envolvida muito mais do que podia imaginar e tudo ia bem a cada dia o Marlon se mostrava mais carinhoso o namorado que eu tinha pedido a Deus até que perto de completarmos dois meses juntos aconteceu uma coisa lembro que ele tinha me levado para uma sorveteria ali mesmo no bairro estavam ali curtindo e conversando. Sei lá, parecia tudo tão calmo quanto de repente. A Jéssica passou ali diante da calçada. Só que ela não estava sozinha. Estava de mãos dadas com outro cara. O cara, aliás, também era ali do bairro. Mas somente eu o conhecia. Acho que o Malo, nunca o tinha visto na vida. Olha, até aquele momento, tudo normal porque afinal de contas, lógico que a Jéssica não ia ficar sozinha depois de terminado o namoro com o Malo. Fiquei até me perguntando, será coincidência ela está passando por aqui justamente quando ou será que de repente é até de caso cansado? Agora, nada disso me tirou do sério. O que realmente me tirou do sério foi a reação do Marlon quando viu os dois juntos passando pela calçada. Olha, eu fiquei atônita. Minha cara foi no chão, porque a reação que ele teve me deixou espantada ele ficou enciumado, mais do que enciumado, ficou nervoso, alterado. Acredite quem quiser, mas esse homem levantou da cadeira, me deixou ali com a maior cara de tacho do mundo e saiu para fora, foi confrontar Jéssica. Eu sentia até um frio na barriga, quando o escutei, chamando por ela e falando aquelas coisas. Escuta, que palhaçada é essa, hein? Será que você pode me explicar? Eu vi aqui e fiquei ali me perguntando, será que eu me entendi direito? Será que ele estava cobrando a minha prima? Por ela estar passeando de mãos dadas com outro cara? Olha, qualquer um podia ver que ele estava morrendo de ciúme. Despeitado. Me deixou ali feito boba. E foi lá fora bater boca com ela, peitar o rapaz com quem ela estava. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque todo mundo que estava ali viu tudo. Ele armou o um maior barraco, a maior cena de ciúme. Me fez passar a maior vergonha que eu já tinha passado na minha vida. Minha prima disse poucas e boas para ele. O que só me fez aumentar a vergonha. Porque apesar de estar comigo, repito, ele foi lá peitar o rapaz. Confrontar a minha prima. Como se tivesse algum direito. Como se os dois ainda fossem namorados. Olha, eu fiquei tão mal que saí daquela sorveteria e fui embora chorando. Depois disso, ele demorou para vir atrás de mim. Só que eu não quis nem olhar na cara dele. O que ele fez comigo não se faz. Me humilhou na frente de todo mundo, inclusive da minha prima. Fiz papel de otário, de boba, de idiota. Ele pediu desculpa, disse que não sabia o que tinha dado na cabeça. Mas eu não quis ouvir, né? Para mim ficou muito claro. Que ele ainda sentia alguma coisa por ela. Do contrário, não teria tido aquela reação. Só que quem viu a cena que era amor sabe viu que eu fiz papel de trouxa. Ele virou um bicho. Resolvi terminar tudo. Aquilo que na verdade já estava terminado, né? E me afastei dele porque, repito, para mim ficou muito claro que ele ainda gostava dela. Isso para dizer o mínimo. repito, só quem viu aquela cena sabe do que é que eu estou falando. A verdade é que eu não devia ter me metido no meio dessa história, né? Foi muito rápido, foi uma coisa que aconteceu assim, uma coisa atrás da outra e terminando um dia aí vem em cima de mim no outro dia, diz que não tem mais nada com ela, que não gosta mais que não tem volta, e a gente sabe né, que as pessoas quando se separam tem uma discussão, as pessoas dizem coisas que depois inclusive nem conseguem sustentar eu não devia ter me deixado levar porque no fim, acabei percebendo que eu era apenas uma intrusa querendo viver um papel que não era meu viver uma vida que não era minha e tanto isso é verdade que acredite quem quiser olha não demorou muito viu três semanas no máximo os dois acabaram reatando olha eu sofri tanto mas tanto só que foi bem feito para mim né perdi de uma tacada só a amizade da minha prima que virou a cara Perdi meu amigo, né? Porque ele era meu amigo, um amigo aliás Que depois se tornou meu namorado Porque hoje, os dois nem olham na minha cara Me ignoram Sabe, parece até que a grande culpada de tudo fui eu No fim, um brigado comigo A outra brigada também Nariz empinado, fingindo que não me conhecem Hoje os dois, repito, fingem que eu não existo, nem olham para mim quando passam por perto, simplesmente me ignoram, passam do lado e simplesmente fingem que eu não existo. I
0: am sailing. I am sailing. seven stars FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Era meu aniversário. Eu estava completando 30 anos e já de manhã recebi o primeiro presente. O mais especial pra mim. Aliás, era sempre daquele jeito que a Joyce me acordava. Com um beijo, um carinho. Eu, sinceramente, acho que não existia homem mais apaixonado do que eu nesse mundo. Nem mulher mais carinhosa que a minha esposa. Sempre fui eh, apaixonado por ela. Ela sempre foi um doce de pessoa comigo. Tanto que, repito, todas as manhãs me acordava assim. Daquele jeito carinhoso, aí me desejava um bom dia e falava que estava na hora de levantar. Fazia dois anos que a gente estava casado. Ela sempre agiu daquele mesmo jeito. Naquele dia em especial, por ser o meu aniversário, despertei com aquela bandeja de coisas gostosas ali na cama. Bom dia, amor. Olha só o que, que eu preparei para você. Já tinha levantado mais cedo, tomado todo o cuidado do mundo para não me acordar e do lá para a cozinha preparar aquele café maravilhoso. Olha, eu era um homem que não tinha nada do que reclamar, só agradecer. E conhecendo minha esposa do modo como eu a conhecia, além de ter me preparado aquela surpresa linda. Ela, com certeza, ainda tinha deixado o melhor para mais à noite. A gente foi trabalhar, eu passei o dia todo recebendo cumprimentos, felizes aniversários, colegas, amigos, etc. E à noite, eu e minha amada saímos para jantar fora. Olha que noite romântica. Ao lado dessa mulher, na verdade, todos os dias eram maravilhosos, lembro que eu tinha começado a fazer ginástica, na verdade caminhadas, não fazia muito tempo, e tinha reclamado um dia com ela que o tênis que eu usava estava machucando um pouco meu pé, o que que ela fez? Foi lá e comprou um par novinho de tênis e me deu de aniversário, lembro dela olhando o tênis assim, e pedindo. Nossa, André, eu tô achando que eu errei no número, viu? Sei lá, me confundi na hora, na loja, acabei experimenta pra ver se serve. Eu então experimentei o tênis e realmente ficou um pouco apertado, não muito, mas enfim, a gente sabe que às vezes, mesmo comprando o número correto, o sapato ou então o tênis, fica um pouco apertado ou então folgado demais. Parece até que a numeração varia, de acordo com a fábrica. E devia ser o caso daquele par em especial, porque a numeração batia. Era mesmo o número que eu usava, mas ficou apertado. Coitada, ela ficou tão frustrada. Não se conformou de ter comprado um tênis que não coube no meu pé. Lembro que eu tentei consolá-la. Que tênis lindo, amor. Puxa, adorei. É bem lindo mesmo, só que não serviu, né? Bom, não tem problema. Deixa que amanhã eu volto lá na loja e troco por um número maior. Perguntei onde ela tinha comprado. Ela falou o nome do shopping e da loja. E por coincidência ficava mais perto do meu trabalho do que do trabalho dela. Eu então sugeri. Nossa, mas fica pertinho lá do meu serviço. Desde que eu passo lá amanhã, na hora do almoço. Ela concordou. Queria ela mesma ir lá trocar, mas no fim acabou concordando. Ah, se eu imaginasse o que o destino estava preparando para mim. Na hora do almoço, eu fui até o shopping fazer a troca do tênis. Cheguei na loja, conversei com uma vendedora, ela me atendeu. Só que enquanto foi até o estoque buscar outro par, eu me deparei com uma surpresa estava ali distraído, olhando outros pares de sapato, de tênis, quando de repente escutei aquela voz, André, não, não acredito, me virei assim pro lado e me deparei com a Simone, a Simone era uma menina com quem eu tinha namorado nos meus tempos de faculdade, bem antes de conhecer a minha mulher, devia até um susto porque Vamos correr. Quando que eu podia imaginar que fosse encontrar aquela menina? Justamente ali, naquela loja. A julgar pelo uniforme, ela também devia ser vendedora. Naquela loja. A cumprimentei assim, meio surpreso, meio sem jeito até. Ela perguntou como eu estava, se já tinha sido atendido. Olha, já devia fazer uns oito ou nove anos que a gente não se via eu a tinha conhecido na faculdade e ficamos juntos durante quase um ano aí ela trancou a matrícula depois acabou desistindo do curso até que no fim a gente acabou se afastando perdendo completamente o contato na época eu gostava dela não era assim aquela paixão louca tanto que acabei superando logo o fim do nosso romance conversamos um pouco mas logo a vendedora voltou com outro par de tênis. E ela acabou se afastando. Mesmo assim, se perto. Fiz a troca e no fim, antes de sair da loja, vi que ela continuou olhando assim na minha direção. Então, sorri e acendei um tchau. Mas ela fez um sinal para que eu esperasse um pouco. Eu já estava ali na porta quando ela se aproximou. Puxa, que bom te ver, André. Pena que... Minha... <risos> pena que nem tem dado tempo pra gente conversar, pra gente, enfim, se não quer me passar o teu número, assim eu te ligo quando tiver um tempinho pra gente bater um papo. Sabe o que é que eu me pergunto até hoje? Por que é que lhe passei o meu celular? Eu hesitei um pouco, fiquei ali olhando para ela, pensativo, e mesmo sabendo que não devia, que era perigoso, no fim, acabei dizendo meu número e ela acabou digitando no aparelho. Olha, não preciso nem dois segundos para me arrepender de ter feito aquilo. Juro, foi instantâneo. Assim que virei as costas e comecei a me afastar, já me bateu aquela sensação ruim. Por que, que eu fiz isso, meu Deus? Não tinha nada de passar meu número para ela. Só Deus sabe o quanto me condenei em pensamento. Minha vida estava toda tão certinha. Eu estava casado com a mulher mais linda e doce desse mundo. Sabe, também apaixonada por mim, só me tratava com carinho. Pra quê? Sabe, não precisava. Juro, me deu até vontade de voltar na loja, conversar com ela e pedir que ela não ligasse para mim. Seria uma atitude assim meio ridícula, né? Até porque ele tinha passado o telefone fazia um minuto e tanto, mas senti vontade. Ju, a gente tinha conversado tão pouco, nem deu tempo de falar que eu estava casado, porque isso seria uma forma de sabe de precaução. Enfim, pensei comigo mesmo. Bom, se ela ligar, eu explico a situação. Aí ela entende e não volta a me ligar. Acabei fazendo um lanche ali mesmo no shopping, depois voltei lá para a firma, porque tinha ainda muito o que trabalhar. Mandei uma mensagem para Joyce, dizendo que tinha dado tudo certo, que já tinha trocado o tênis. Só que é claro, não mencionei aquele encontro. Até porque não tinha nada a ver. Naquele mesmo dia, aliás, a Simone me mandou uma mensagem Oi André, tudo bom? Vai fazer o que depois do expediente hoje? Sabe que eu ainda não estou acreditando que a gente se viu? Eu li a mensagem, mas demorei para responder Fiquei sem saber o que dizer eu não devia ter passado meu número para ela. Sabia que esse tipo de coisa podia acontecer. Olha, demorei para responder, só que em vez de já explicar a situação, sei lá, deixar claro que era casado. Eu apenas inventei uma desculpa, disse que tinha um compromisso e que não tinha como. Ela mandou um íconezinho, assim, uma carinha triste, mas falou que não tinha problema, que a gente podia deixar para outro dia. E depois ainda acrescentou. Adorei te ver, sabia? Sabe que esses dias mesmo, eu tava pensando em você, lembrando daqueles nossos tempos de namoro? Repito pela milésima vez, eu devia ter cortado o mal pela raiz. Botado as cartas na mesa. Na verdade, devia ter começado por aquele dia quando ela me pediu meu número. Ou então, devia ter dado um número errado sabe, para enfim, evitar dificuldade, só que em vez de fazer isso, fui deixando, devia ter dito que era melhor a gente esquecer aquela história de se encontrar, até porque se encontrar pra quê, a gente já tinha conversado, mas sei lá, achei que ganharia um tempo para dar um basta naquilo, naquela mesma noite, ela me mandou mais uma mensagem, me pediu para dormir com os anjos e para sonhar com ela. A Joyce até perguntou quem tinha mandado mensagem. Porque era tarde. Já estávamos inclusive na cama. E até deve ter percebido que eu fiquei nervoso, meio preocupado. Falei que era um colega da firma e ficou tudo por isso mesmo. A verdade é que essa mulher passou a mandar mensagens direto para mim. E vive insistindo. Naquela história da gente se encontrar para tomar um chope. Sabe, eu estava evitando ao máximo ser indelicado com ela. Mas um dia resolvi abrir o jogo. Sabe quando você percebe que se não falar firme, a pessoa não entende? Então um dia, resolvi que era hora. Simone, olha, eu preciso te falar uma coisa, viu? Eu casei, faz dois anos que eu tô casado. Ela apareceu se surpreender. Sério. Nossa, mas... Por que você não me contou antes? Eu aqui todo empolgado de ter te encontrado... Te convidando para a gente ver de novo e você não fala nada. Deu para sentir que ela ficou chateada. Era justamente isso que eu estava tentando evitar. Por isso, demorei para contar... Sabe, apesar de tudo, eu não queria me indispor com ela, nem magoá-lo sendo indelicado. Entre uma coisa e outra, ela escreveu aquelas palavras. Tá certo, mas não tem problema. Até porque vai ser um encontro de amigos, não precisa ficar preocupado. Eu, inclusive, preciso te dar uma coisa. O fato é que mesmo depois de saber que eu estava casado, ela continuou insistindo naquele bendito encontro. Garantiu que seria só um encontro de amigos, que não tinha nada a ver, que eu não precisava me preocupar, que não ia acontecer nada. Olha, essa mulher insistiu tanto que no fim, até pra ver se me livrava, sabe daquele... Eu acabei concordando em encontrá-la naquele dia. Depois do serviço, fui, mas fui contrariado com aquela sensação estranha, aquele mau pressentimento. Inclusive, pela primeira vez na vida, precisei mentir para minha mulher. Eu nunca tinha feito isso desde que a gente começou a ficar junto. Só que não tive opção. Liguei para Joyce e falei que iria ficar trabalhando até um pouco mais tarde. Só Deus sabe o quanto me senti mal por isso Principalmente porque ela respondeu assim Daquele jeitinho tão carinhoso Bom, então você me avisa, quando estiver vindo Que eu já deixo a comida quentinha para você, tá bom? Olha, eu me senti tão culpado Na verdade eu me senti tão calhorda Pensei até em desistir daquele encontro Mas como já tinha combinado, aceitei assim mesmo a Simone ficou de me encontrar lá mesmo do shopping onde ela trabalhava. Cheguei na praça de alimentação, onde combinamos, me ajeitei uma mesa e dali a pouco ela também chegou. Estava toda arrumada, mini saia, blusinha, sem aquele uniforme, sem aquele uniforme da loja, toda perfumada. E isso deu para sentir de longe. O fato é que não um, dava para negar que ela continuava bonita. Chegou, me deu um beijo no rosto, puxou uma cadeira assim do meu lado, e mesmo eu dizendo que não queria beber nada, ela pediu dois chupes. Eu não devia ter bebido. Até porque, convenhamos, eu tinha dito a minha mulher que ia ficar trabalhando até mais tarde. De que jeito eu ia chegar em casa tirando a bebida? Mas eu tinha esquecido de como a Simone era persistente, persuasiva. Perguntou um monte de coisas sobre a minha vida, meu casamento, minha mulher. Depois começou a relembrar o passado, os tempos em que a gente namorou. Sabe com o tempo, fui me soltando e até comecei a falar do passado, a recordar passagens da nossa vida sabe quando você entra no embalo? nossa conversa a certa altura estava tão leve que eu acabei me soltando mais quem sabe até mais do que dizia, me empolgando até com o chope até que pelas plantas ela falou senti saudade sua sabia você não imagina como eu me senti quando te vi ali na loja. meu coração quase saltou pela boca num gesto rápido ela segurou assim a minha mão mas eu até meio assustado puxei o que, que você queria me dar Simone? você falou que tinha uma coisa para... ela não disse mas me olhou de um jeito que sei lá tanto que falei que já estava na minha hora que eu precisava ir embora cheguei a dizer que minha mulher estava me esperando Sabe, tudo para ela se tocar aqui. Ela insistiu um monte para que eu ficasse mais um pouco. Mas eu falei que precisava mesmo ir. Tá certo. Eu deixo você ir. Mas só se você me prometer que a gente vai se ver de novo. Meu Deus, que pessoa insistente. Enquanto não concordei com ela, ela não sossegou. Quando a gente foi se despedir, ela me deu um abraço. Repetiu o que tinha adorado me dizer. E num descuido meu, ainda acabou me roubando um beijo na boca. Juro, eu não estava esperando. Um beijinho assim rápido, mas... Mesmo assim, aconteceu. Não falei nada. Simplesmente me afastei. Só que, alguns passos adiante, ela me chamou. E quando me virei para ver o que ela queria, ela estava fazendo assim um coraçãozinho com as mãos. Depois ainda mandou-se um beijo pelo ar. No caminho de casa, sabe, eu devo ter chupado umas dez balas de hortelã para ver se consigo disfarçar o hálito da bebida. Parei num boteco só para comprar bala. Mesmo assim, vejam só como são as coisas, né? Minha mulher sentiu quando eu cheguei em casa me deu um beijo assim rápido e me olhou daquele jeito estranho, nossa você bebeu André, mais uma vez eu tive de mentir, coisa que repito eu nunca tinha feito até então, falei que tinha tomado uma taça de vinho na hora do almoço, mas que o gosto da bebida tinha ficado ali no meu hálito o dia todo, não sei se ela acreditou, porque me olhou assim de um jeito tão desconfiado, olha como me senti mal de ter mentido para ela por ter me encontrado com a minha ex por ter deixado acontecer aquele beijo sabe, me deu um aperto um mau pressentimento a impressão que dava era de que algo ruim iria acabar acontecendo de um jeito ou de outro a Joyce naturalmente notou que eu estava esquisito várias vezes perguntou o que, que eu tinha, se estava acontecendo alguma coisa, no trabalho, quem sabe. Eu era obrigado a desconversar, dizer que não era nada. Os dias passando, fui levando a Simone em banho-maria, evitando aquele novo encontro, a todo custo. Ela sempre insistindo que queria me dar aquela coisa, mas nunca falava o que era. Porque não queria estragar a surpresa, até que um sábado ela de folga. Combinamos nos vermos de novo... Depois das cinco horas da tarde... Que era quando terminava... O meu horário... Insistiu tanto... Que eu acabei sucumbindo... Mesmo assim... Juro que fui ao seu encontro... Disposto a dar um basta... Deixar bem claro... Que não tinha mais como a gente... continuar se encontrando... Nem trocando mensagens... Porque eu amava minha esposa... Não queria fazer nada que colocou assim risco o meu casamento só que quando nos vimos dessas vezes não no shopping mas num barzinho ela quase nem me deu chance de entrar no assunto quando vi, estava com um caneco de chope na mão conversando com ela sobre o passado, nosso namoro ele entrou naquele assunto e não parou mais de falar e eu de novo fui me deixando levar um chope dois, três quando me dei conta ela tinha puxado a cadeira assim para mais perto de mim aí ficou se encostando passando a mão no meu cabelo no meu braço e quando eu perguntei que coisa que ela queria me dar ela falou sorrindo você não sabe então deixa eu te mostrar Falou aquilo, fechou os olhos e do modo mais intenso que se possa imaginar, beijou a minha boca. Sei lá o que deu em mim, talvez o chope, não quero colocar a culpa na bebida, mas acabei correspondendo, me deixando levar. E é claro que aquele primeiro beijo puxou o segundo, o terceiro. Aí ela me abraçou com mais intensidade, me beijou ainda com mais ardor, juro. Nem eu mesmo entendo como deixei as coisas chegarem àquele ponto. Eu tinha ido ao encontro dessa mulher disposto a dar um basta, a cortar o mal pela raiz. Só que em vez disso, fui me deixando levar. Até que quando me dei conta, estávamos diante de um motel. As coisas foram acontecendo fui me deixando envolver e quando vi estávamos nós dois naquela suíte ela começou a desabotuar assim a minha camisa e foi uma coisa tão repentina, sei lá um não sei, parece um choque uma porque quando ela começou a tirar minha roupa parece que me deu aquele estalo o quarto estava cheio de espelhos enquanto ela me abraçava e desabotoava minha camisa eu fiquei me olhando assim no espelho e me deu aquela, aquele choque assim eu meio que recobrei o juízo pensei comigo mesmo enquanto me olhava o que, que eu estou fazendo aqui meu Deus não está certo Eu parece que um raio me atingiu eu me retraí me soltei dos braços da Simone ao mesmo tempo em que abotoava os botões na minha camisa. Simone, pelo amor de Deus, foi um erro ter vindo aqui com você. Você me desculpe, mas melhor a gente ir embora. Ela não desistiu. Se atirou para o meu lado, me jogou na cama, começou a tentar me despedir de novo, chegou a ficar só de lingerie na minha frente. Mesmo assim, sabe, eu fui tomado por uma força Parece que tinha me curado dos sopres do que havia tomado. Não cedi. Não vai acontecer nada entre nós. Eu amo demais a minha esposa. Eu, eu, eu não vou traí-la jamais. E... Aí nessa hora, ela falou assim, em tom de ironia. Não vai trair? Você já traiu, seu bobo. Vem cá, vem. Não, Simão. Não. Falei que não. Veste a roupa, pelo amor de Deus vamos embora. Só eu sei o quanto foi difícil me livrar. Ela não queria ir embora. Tentou de todas as formas me segurar. Ficou nuazinha na minha frente. Até a lingerie ela atirou. Mas toda vez que eu olhava no espelho, que eu me encarava, a culpa me massacrava. Parece que aquela imagem da minha cara olhando para mim, parece que era a minha consciência. Quando vi que não ia rolar nada mesmo, ela ficou zangada. Começou a balançar a cabeça assim de um lado pro outro, contrariada, a falar um monte de coisa que não vale nem a pena né, pra recordar. Mas eu nem me importei. Só o que eu queria era sair dali, ir embora para casa. Ficar com a minha esposa. Saímos do motel com ela de cara fechada. E assim que saímos da rodovia, ela me pediu que a deixasse no primeiro ponto de ônibus que encontrasse pelo caminho. Me deixa aqui, André. Eu me viro. Nem olhou na minha cara quando saiu do carro. E ainda bateu a porta com tudo imagino quanto ela não deve ter ficado brava comigo, decepcionada só que, poxa vida ela também precisava entender eu amava minha esposa não queria traí-la embora a gente tivesse feito um monte de coisa errada como me arrependi de ter ido aquele motel mas ainda bem que despertei no último instante, antes que acontecesse algo que me fizesse me arrepender ainda mais Fiquei com a minha consciência tão pesada, que enquanto voltava para casa, cogitei contar tudo para minha mulher. Confessar o meu erro, pedir perdão de joelhos e esperar pelas consequências. Só que assim que entrei em casa, e a encontrei com aquele sorriso lindo, não tive coragem de contar nada, até porque, sabe, sei lá se seria uma boa, porque... Recebiu com um beijo e um abraço tão apertado. Depois, me olhando com aquela ternura, assim no olhar, falou: Amor, eu tenho uma surpresa para você. Ué, mas <risos> mais uma surpresa? Afinal de contas, o meu aniversário já passou, né? Não, mas é, é, é um outro tipo de surpresa. E eu acho que você vai gostar mais do que aquela primeira não acredito será que você me comprou um presente melhor do que aquele tênis? o melhor é que eu comprei na verdade eu não comprei, eu ganhei na verdade eu não ganhei a gente fez ué como assim? eu fui no médico hoje e adivinha não não tá querendo me dizer é isso mesmo que eu tô tentando te falar tô grávida a gente vai ter um filho olha eu esmoreci naquela hora não sei como não desabei no chão primeiro de remorso pelo que eu tinha feito consegui a ir pra cama com aquela mulher mas foi por um tris. Se não fosse aquele espelho, eu acho que teria. Me passei por frouxo para Simone, porque até isso ela falou, quando percebeu que não ia acontecer nada entre nós, até isso ela disse que eu não era homem. Mas que me importa? Sendo que já tinha sido abençoado pela melhor notícia da minha vida ao chegar em casa. Que importava agora o que tinha acontecido? De um segundo para o outro, fui do inferno ao paraíso. A tensão emocional era tão grande que, de repente eu comecei a chorar, a agradecer. Depois abracei minha mulher tão forte que quase a sufoquei. Minha mulher tava grávida. A gente ia ter um filho. Eu já tinha sonhado tanto com aquele instante, ser pai um sonho tão antigo. E pensar que, havia estado a ponto de cometer o maior erro da minha vida trair a mulher que eu amava quase coloquei em risco o meu casamento e com isso quase acabei com a minha vida porque sem minha esposa eu não sou nada não sou ninguém e ainda como recompensa aquela notícia sabe, chego em casa minha mulher sorrindo me diz que que a gente ia ter um filho, uma dádiva. Agradeci a Deus, ali em voz alta mesmo. Obrigado, meu Deus. Te peço perdão de joelhos. Nunca deixe de nos abençoar. Sempre, sempre, jamais permita que eu coloque em risco a maior riqueza que eu tenho, o presente mais precioso que tu me desce ilumine esse meu casamento senhor e afaste de mim todo mal amém
0: My folks react That it's only the thrill A boy-needing girl Opposites track, It's physical Only logical You must try to ignore That it means more That calls to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason to do